0: 各位亲爱的朋友，您好，非常欢迎您收听今天的光华随身听，我是又佳。在今天的新闻焦点，我们依旧是放在新型冠状病毒相关的疫情报道。我们看到全球第一个新型冠状病毒疫情封城的中国大陆武汉市这个地方，今天临时起解封。被围困76天的所有人可以凭着健康证明离开武汉，包括400多名台湾的民众。而武汉呢，已经连续一个月新增零星的确诊个案。大陆决定从今天开始解封，陆续恢复机场、高铁、地铁，包含汽车等交通的运输工具。武汉的工厂企业呢，以及生产汽车多家的制造厂，也都做好了复工的准备。武汉是全球最早发生疫。疫情的城市为对抗疫情，一月二十三号宣布封城，是公共卫生史上前所未有。奥地利和丹麦六号呢宣布逐步的解除各项的防疫封锁的规定，成为第一批宣布重新开放的社会，而且提出了具体计划的。欧洲国家，像奥地利、丹麦计划分阶段的采取限制。在奥地利，小店家呢，则是预定十四号重新的开门；大型的商场则是呢，要到五月一号。餐厅、旅馆和学校呢，也许能够在五月中旬重新的开放，但是呢，四月底会再做。进一步的评估。而在另外一方面，我们看到超市购物呢，同样的必须要戴上口罩、社交距离和同时间进行人数限制呢，都将维持不变。公众活动也许会在七月恢复，而丹麦呢计划让托儿所和小学在十五号恢复上课，公司行号呢则是逐步的重新再做营业。我们看到了这波新冠病毒的疫情，湖北武汉今天解封。台上二代来到武汉已经有十七年的大陆全国台气联青委会的执行长杨正宇，他也表示说，即便解封，武汉小区社区当中的管理依然相当的严格。境外人士，包括台湾民众，因为没有健康码，也难以搭乘公共交通工具离开武汉。另外，我们看到了这波新冠病毒疫情影响到全球重创大陆的经济。陆媒报道，中共近日开会研究国内外的整个经济的情势，与会的经济学者呢都对大陆的经济也持悲观的看法。大陆小康社会的目标恐怕将会成为泡影，而大陆媒体呢也指出，大陆的经济界与港媒近日所举行的经济学家闭门会议，研商经济的情绪。而这份纪要呢，也显示出大陆学者对于经济的发展的极度悲观的看法。大多都认为说，大陆的 GDP 经济增长极可能是负数，而疫情呢发展走向不明，复工复产呢相当的艰难。下半年经济呢未。未必是反弹，主要是疫情影响到全球产业链，而今年是中共所谓的全面建成小康社会年“十三五”计划的最后一年，想要达到所谓的小康社会目标，今年底大陆的 GDP 要比二零一零年翻倍，也就是今年经济成长率至少要在百分之五点三以上。那么，时事评估呢也认为说，中共每年的 GDP 呢都是造假的。如果说经济学者的预测来看的话呢，想。要在今年达到小康社会，可能依靠更大幅度的造假，而事实上面，从今年的元旦以来，中共高层在多个场合都没有提到今年的具体经济目标。新冠病毒的疫情影响，我们看到原发地湖北的武汉市从1月23号封城之后呢，今天解禁。而专家呢也表示说，当地呢没有症状的感染者至少有1万到2万人，再加上武汉地区的人口流动大，仍然是存在整个疫情扩散的隐忧。而中共官媒呢也指出，最近由于普查资料来看，武汉的无症状的感染者占 0.15% 到 0.3% 左右，也就是说大约1到2万人。虽然说现在看起来是没有症状的感染者，但是呢具有传染性。武汉当地呢还有危险哈。八号解封之后呢，人口流动大，更要谨慎。中共官媒制作电子海报，呼吁民众：解封不等于解防，打开城门不等于打开家门。而黑龙江、吉林包含了河南、安徽、福建等12个省份的学生， 7号恢复上课。目前大陆共有20个省份部分的学生开学。不过呢，我们看到了四个直辖市及广东、湖北、河北都没有传出复课的消息。网民就担心说，这个没有症状的感染者太多，学校复课呢，恐怕会引发疫情的蔓延。没有症状感染者太危险，一旦感染将是爆发性的问题。而另外，湖北的新冠病毒疫情主管单位呢，日前公布了防疫的通知，实施十大行动，推进。爱国卫生运动，因为这个运动呢，却被网民批评说现在才做已经是缓不及及了。认为说此举呢，除了宣导防疫的观念，更多了为了思想做一些控制的工作。而陆梅呢也指出，湖北的防疫主管单位打出十大行动，包括了健康知识普及行动、公共场所健康监测与消毒行动、陆梅生物防治等行动。这些呢都是长期投入训练与养成，恐怕不适于用在当前。前的防疫工作，而网民呢也认为说，大陆长期隐瞒事实，这次的疫情呢，随时可能会再次的爆发。目前呢，官方再次祭出宣传的招式，假借防疫的观念落实里头呢，确实有更多的思想控制。回到台湾，我们看到了新冠病毒冲击国内的产业经济的表现。国民党预警政府呢发放纾困现金，而行政院长苏珍昌昨天在立法院答询的时候呢，也表示这次呢还有发放现金，总计呢超过一千多亿元。发放现金只是给需要的人、弱势的人，比上次消费券发的还要多。只不过呢，不像上次一样不分贫富，通通都有奖。中央流行疫情指挥中心呢，昨天也公布国内新增三例的新冠肺炎的病例，都是境外移入。目前呢，累计有376名的病例。指挥中心呢，指挥官陈时中他也表示，我国的防疫正式进入到第三阶段，境外威胁趋缓。但是呢，清明连续假期，大量的人口移动，可以在未来七天之后呢，看出变化。盼望民众呢，要做好自主的健康管理，也会扩大裁减，还有很大空间，把难关要渡。过，新冠肺炎疫情全球经济的冲击远超过2008年的金融海啸，各国纷纷寄出了财政刺激的方案。台湾呢，也将纾困规模加码到 1.05 兆元。经济部呢，则是规划发行库碰券刺激消费。相较于美国、英国、日本、南韩、新加坡等主要的国家，都是寄出巨额贷款纾困，或者是现金直接补贴。朝野立委的批评，我纾困的方案。不发现金。新冠肺炎疫情的症状多元分析呢？目前台湾的三百多例确诊个案当中，典型症状呢就像是肺炎、感冒，较不典型的呢，常见会有腹泻，会有嗅觉异常。那么近期呢，眼睛痒或者是结膜充血呢也增加，甚至呢有腹部不舒适、胃胀的病例。中央流行疫情指挥中心咨询专家召集人张尚纯他也表示，现在呢肺炎的确诊病例治疗难度呢会比较高，只是。出现类似感冒的症状者呢，比较快恢复。那么专家呢，就建议说，肺炎可以作为疫情在社区传播的一个观察指标，分析各乡镇市区申报健保的这些肺炎病例的变化，或许呢是有助于协助找出潜藏的群聚。另外，我们看到了感染新冠病毒的英国首相强生病情恶化， 6号呢转送到加护病房，由外相拉布代理首相职务。首相发言人七号表示，在加护病房度过第一晚的强生情况稳定，精神不错。我们看到新冠肺炎的疫情延烧，公司部门呢纷纷都是开启远距工作，但是呢，远距视讯会议软体 Zoom 呢却被爆发出资安的漏洞。行政院资通安全处昨天也表示，已经通函各公务机关，包含了特定非公务机关遵守视讯软体的使用规范，不应该使用包含了 Zoom 在内的具有资通安全疑虑的产品。教育部呢也说，昨天已经转知各级学校全面禁用 Zoom。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。